0: Unser Körper hat das mit Omega-6. Das heißt, da wird ähm, werden Enzyme sorgen dafür, dass diese Omega-6-Fettsäuren aus den Zellmembranen herauskommen. Daraus wird dann Arachidonsäure und Arachidonsäure sorgt dafür, dass die Entzündung richtig losgeht. So bis zu einem Peak und an diesem Peak hört dann diese Mobilisation von Arachidonsäure auf und dann switcht das System und dann werden diese EPAs und DHAs, also die Omega-3-Fettsäuren, aus den Zellmembranen herausgelöst in die Entzündung eingebracht und dann kann sie auch sauber zu Ende gehen. Und jetzt muss sich jeder Arzt und jeder Heilpraktiker und jeder Physiotherapeut und alle, die mit Patienten zu tun haben, die Frage stellen, warum haben wir in der westlichen Welt so viele chronische Entzündungen? Think, Flow, Growcast.
1: Ich bin Tim Böttner. Das wird eine Fette-Episode. Okay, das war vielleicht nicht so richtig lustig, aber es geht in dieser Episode trotzdem um Fett. Speziell um Omega-3-Fettsäuren. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Fette und auch viele verschiedene Omega-3-Fettsäuren. Und alle sind dabei irgendwie wichtig. Also nicht ganz alle, wie wir auch feststellen werden, aber die meisten sind irgendwie wichtig und haben eine sinnvolle Funktion. Aber es geht, wie immer, um die Balance, um das Verhältnis. Und... Oft ist es nun mal so, dass wir eher zu wenig Omega-3-Fettsäuren, speziell EPA und DAA, zu uns nehmen und ja, zu viele andere, wie zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesägten Fettsäuren und speziell EPA und DAA kann der Körper nicht selbst herstellen, deshalb müssen wir sie von außen aufnehmen. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, was vor allem mit unserer gesunden Leistungsfähigkeit zu tun hat und mit unserem Entzündungsstatus. Also omega 3 Fettsäuren sind auch super wichtig für unsere Entzündungen. Wenn wir Entzündungen als Quelle von ganz, ganz, ganz vielen Symptomen, also auch Regeneration, Sport und so weiter betrachten, ähm, ja, dann sollten wir uns da auf jeden Fall Gedanken machen im Rahmen eines großen Puzzles. Und um das Thema zu beleuchten, habe ich mir einen echten Experten auf dem Gebiet eingeladen. Und das ist der Dr. Jens Frese. Und Jens berät und coacht mittlerweile seit 20 Jahren Patienten mit chronischen Erkrankungen und auch Profisportler in Ernährungs-, Leistungs- und Regenerationsfragen. Um seine Vita mal kurz ein bisschen ja, hier wiederzugeben, hat er über 10.000 Trainer und Therapeuten an der Deutschen Trainerakademie in den Fachgebieten Fitness, Ernährung, Diabetes, Stoffwechsel, Stressmanagement, Immunologie, Burnout, Motivation ausgebildet. Er ist außerdem Doktor der Naturwissenschaften im Forschungsbereich Epigenetic Mismatch und hat untersucht, warum der moderne Mensch im Vergleich zu Naturvölkern chronische Erkrankungen entwickelt. Außerdem ist er Mitglied der weltweit ersten Forschungsgruppe zum Einfluss von Bewegungen auf die Prävention von Alzheimer und Forschungsleiter von vier Naturstudien in den Pyrenäen in der Eifel. Er ist übrigens auch Mitbegründer und seit 20 Jahren Forschungsmitglied im Bundesverband Personal Trainer. Und er ist Ernährungs- und Regulationscoach von, von Weltklasseathleten im Fußball, Tennis, Beachvolleyball und weiteren olympischen Disziplinen. Vielleicht hast du auch schon einen Artikel von ihm gelesen, denn er ist regelmäßig Autor in internationalen Wissenschaftsjournals und auch in Fitnessmagazinen wie Trainer und Men's Health und Fachmagazinen wie Orthomolekulare Medizin und Ernährung und Erfahrungsheilkunde. Okay, das war eine ganze Menge. Jens wird sich gleich noch in Ruhe bei dir vorstellen. Und diese Episode wird unterstützt und gesponsert von NORSAN. Weil NORSAN ist Partner, dem Jens und ich im Bereich ähm, Omega-3-Fette und vor allem EPA und DAA vertrauen. NORSAN ist ein norwegisches Unternehmen und hat sich auf hochwertige und hochdosierte Omega-3-Öle und Kapseln spezialisiert. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass NORSAN ah, eine wunderbare Philosophie hat und die Produkte zertifiziert sind, natürlich sind und letztendlich uns dabei unterstützen, unseren Omega-3-Bedarf mit bester Qualität zu decken. Omega-3-Fette, also sprich EPA und DAA und Fischöl, ist oft im Ruf geraten, dass die ranzig sein könnten und dann gefährlich für den Körper. Und das kann auch sein. Aber deshalb sind Norsan-Öle schwermetallgereinigt, sprich sie haben keine Giftstoffe drin und sie sind eben nicht ranzig, sondern super, super frisch. Ich persönlich nehme davon fast jeden Tag 5 bis 10 Milliliter, wenn ich keinen fetten Fisch esse. Norsan hat vegane Alternativen, wie zum Beispiel Algenöl, was sehr, sehr nachhaltig ist, oder auch Fischöl oder Dorschleberöl. Mit dem Code thinkflowgrow15 sparst du 15% auf deine Bestellung bei Norsan. Den Link zu Norsan findest du in den Shownotes sowie auf meiner Empfehlungsseite www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Bevor es losgeht, ein letzter Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich besser bewegen willst und vor allem deine Bewegung endlich wirklich ganzheitlich verstehen möchtest und integrativ verstehen möchtest, dann empfehle ich dir meine Workshops und Seminare und meinen kommenden Online-Kurs. Um vom Online-Kurs zu erfahren, wann der genau gelauncht wird, dann trag dich jetzt meinen Newsletter ein. Und auf meiner Webseite kannst du dich einmal für den Newsletter eintragen, andererseits findest du auch die Daten für die anstehenden Seminare und Workshops, wie zum Beispiel in Weinheim, München und Berlin, sowie Hamburg. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Omega-3 und Jens Fräser.
0: Hallo, Tim, grüß dich.
1: Genau, also ich habe schon erklärt, du hast extrem viel Expertise, arbeitest seit 20 Jahren in der Wissenschaft, bildest Trainer, Therapeuten aus, auf einem ganz großen Spektrum, alles gesagt, also ganzheitliche Gesundheit und ganzheitliche Gesundheit, äh, Fitness in diesem Spektrum. Und wir wollen heute in das Thema Fette gehen, das Thema Omega-3-Fette und EPA, dha sprich auch Fischölen. Wollen wir mal schauen, okay, welche verschiedenen Arten gibt es da? Sind die wertvoll? Für wen sind die sehr wertvoll? Genau, und was gibt es da für Unterschiede? Aber wenn ich mir deine Vita so angucke, dann ist da super viel Leidenschaft, super viel Zeit mit drin. Und Das finde ich immer ganz faszinierend. Da muss es immer irgendwas geben, was dich wirklich antreibt. Und was ist es denn eigentlich, was deine deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Ja, boah, das ist eine, eine gute Frage. Mit der habe ich mich natürlich beschäftigt. Und äh, man muss ja so ein bisschen seine inneren Antreiber kennen, woher das eigentlich kommt, dass man also permanent sich weiterbildet und äh, naja, und dann auch irgendwann so unglaubwürdig wird. ja, Unglaubwürdig in dem Sinne, dass man dann so viel gemacht hat im Laufe der letzten 25 Jahre, dass man ja eigentlich kein Experte mehr für etwas Spezielles ist, so wie das viele Professoren sind, ja, die dann ihr Leben lang sich mit einer Materie beschäftigt haben. So habe ich eben immer wieder mich mit neuen Dingen beschäftigt, weil ich äh, ja von meinem Neugierverhalten immer mehr wissen wollte über den ganzen Menschen, wir würden das ja heute als, als Ganzheitsmedizin oder so bezeichnen. Ja, und ich hatte immer das Gefühl, ich habe ja auch mal angefangen an der Deutschen Sporthochschule mit Sport, mit meiner Grundleidenschaft, Bewegung, äh, Leistungssport, habe das dann auch alles gelernt von A bis Z, Trainingslehre. Ich war dann der Trainingswissenschaftler rauf, runter, ich konnte alles aufbeten, was es dazu gab und dann wurde es mir irgendwann zu langweilig. Und dann bin ich über eine eigene Problematik, eine Darmstörung, das ist ja häufig so, dass man über eigene Themen dann so, so eine neue Leidenschaft wieder sich äh, erschließt, bin ich dann zum Thema Ernährung gekommen. Das war damals an der Deutschen Sporterschule, aber auch natürlich in den Medizinstudiengang oder auch die Physiotherapeuten, die Heilpraktiker. Man hört ja nichts über Ernährung. Das ist ja so Exklusivgeschäft der Ökotrophologen immer gewesen. Naja, und dann habe ich mich selber auf den Weg gemacht und habe mich da eben äh, selber auch therapiert. Ja, das äh, ist heute noch so, dass ich eben immer Sachen erstmal ausprobiere und dann sie nach und nach in mein eigenes Konzept integriere. Naja, und dann ist das am Ende wie so ein Puzzle gewesen. Ja? also du kennst diese Puzzle, die man als Schüler gepuzzelt hat mit tausend Teilen und dann hat man immer das Gefühl, da fehlt noch was also hier weißt du noch nicht drüber Bescheid und äh, da musst du mal näher reingucken und da gibt es wieder den Experten, der weiß darüber wieder mehr und so geht mir das eigentlich bis heute. Ja, nobody is perfect. Ja, Immer hat man das Gefühl, dass man so ein Defizit irgendwo in einem bestimmten Bereich hat ja, ja, und dann geht man da halt rein, man besucht dann Fortbildungen, man liest sich ein, man probiert es aus und dann so nach 20, 25 Jahren hat man natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, naja, aus diesen vielen Puzzleteilen ist irgendwie auch Bild geworden. Ja, Also man guckt jetzt so auf ein Bild und man hat dann einen Patienten vor sich mit einer speziellen oder, oder sehr komplexen Problematik und man sieht plötzlich Dinge, wo man sich wundert, dass andere die nicht gesehen haben. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern man Bekommt irgendwo aus so einem, weiß ich nicht, aus so einer 50-Grad-Perspektive auf einmal so einen 360-Grad-Rundumblick. Und man wundert sich, dass das der Facharzt, der Heilpraktiker oder der Sportwissenschaftler oder wer auch immer, der Ernährungsberater, das jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und es geht mir genauso. Ich habe auch ganz viele Themen nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe letztes Jahr noch eine große Weiterbildung abgeschlossen in der klinischen Umweltmedizin. Ich wollte also auch wissen, ne, was ist 5G, was äh, macht die elektromagnetische Strahlung, was ist Baubiologie, äh, welche, welche Stoffe werden verbaut, was hat Einfluss auf unser Immunsystem. Naja, und das ist so mein großes Thema geworden, das Thema Immunsystem, was natürlich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren auch ein, ein Top-Thema war. Klar, logisch, inzwischen sind wir ja alle ich mal, Bundestrainer, ne? im Fußball sitzen wir alle vor der WM und äh, haben alle natürlich Ahnung von Abseits und so weiter. Und so ist es eben äh, beim Immunsystem auch gerade. Also ganz viele Menschen, die sich da äußern, aber wo man eben manchmal auch das Gefühl hat, da fehlen so ein bisschen die Grundlagen. Äh, was sind T-Lymphozyten, was sind B-Lymphozyten, äh, was sind Antikörper? Ähm, und das hat man natürlich gerade auch im Bereich der Politik, was ich total verstehe, ja. Wir wählen natürlich diese Politiker, aber man hat natürlich keine Immunologen gewählt. ja, Man hat auch keine Virologen oder Epidemiologen gewählt. Dafür hat man dann eben einen Expertenkreis. Und der sollte ja nach Möglichkeit eben viele Bereiche auch repräsentieren, sodass sich jemand, der ahnungslos ist, dann auch ein Bild machen kann. Ja, der muss dann am Ende für uns entscheiden, ob die Entscheidung dann immer glücklich ist. ist eine andere Frage, aber ich verstehe sehr gut, dass man eben von einem bestimmten Gebiet keine Ahnung hat. Und so geht mir das ja permanent. Ja, ich muss mich ja auch immer wieder in was reinlesen. Und das mache ich jeden Abend. Also jeden Abend wird Literatur studiert. Tagsüber schreibe ich ein bisschen. Am Wochenende schreibe ich dann wieder ein bisschen. Und das hat mir immer geholfen, auch für deine Zuschauer, Zuhörer vielleicht, dass man, das habe ich schon zu Schulzeiten immer gemacht, ich habe mir die Sachen immer aufgeschrieben. Und wenn ich sie dann notiert hatte, dann habe ich mir daraus ein Bild konstruiert. Ja, also so ein Schaubild, wie hängen die Sachen zusammen und irgendwann wird aus diesem Schaubild ein Schuh, den man dann anziehen kann und dann hat man dann so einen Aha-Effekt, also das Gefühl, oh, ich glaube, ich habe jetzt was verstanden. So. Naja, und das ist eben die Neugier, um auf deine Frage einzugehen, die Neugier, die hört ja nicht auf, das ist ja etwas Intrinsisches, das... Äh, ja, Meine Frau sagt immer, du wirst wahrscheinlich mit 80 noch irgendwie eine Weiterbildung belegen. Vielleicht machst du noch nochmal einen Studiengang oder du wirst nochmal eine, eine Promotion mit 70 nochmal äh, dranhängen. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber man hört einfach nie auf. Und so ist das ja auch mit, mit, mit Menschen, die zum Beispiel in der Politik äh, immer noch mit 80 aktiv sind. Da fragt man sich ja auch, warum liegen die nicht in Mallorca am Strand und erholen sich. Und Nein, die sind einfach intrinsisch motiviert. Die haben einfach Bock darauf. Ja, Die haben das ihr Leben, Leben lang gemacht. Die wollen sich einbringen. Die wollen Wissen weitergeben. Die wollen komplexes Wissen verständlich machen. Das ist ja unser großes Zeitgeistproblem, äh, was wir heute haben, dass wir, ich weiß nicht, 100.000 Publikationen in der Woche oder im Monat haben. Wer checkt das denn alles noch? So, Und du gib mir das natürlich auch. Ja. Also so, so muss man immer wieder Sachen runterbrechen, damit man überhaupt noch irgendetwas in diesem kleinen Kasten da oben hineinbekommt. Denn die Festplatte ist normal begrenzt, sage ich meinen Patienten auch manchmal.
1: Das ist total inspirierend, weil erstmal sehe ich, ich habe deine Augen dabei und nehmen die leuchten und deine Neugier dabei. Und ähm, also ich bin erst 30 jetzt und ich ähm, möchte mir genau diese Neugier auch mein Leben lang bewahren. Das finde ich wunderbar. Und zu dem Puzzle, was du gesagt hast, ich mag dieses Bild auch total mit dem Puzzle. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, also ich habe auch Sportwissenschaft gestiert, davor Maschinenbau, und dann... Ähm, ja, auch mehr Komplexität erkannt. Und ich sage manchmal so, ich habe das Gefühl, ich habe lange so ein Puzzle gepuzzelt, war fertig. Und dann habe ich gemerkt, es war gar nicht so ein 2D-Puzzle, sondern eigentlich war es so ein 3D-Puzzle und ich habe das falsche Puzzle gepuzzelt. Ich habe Dimensionen vergessen. Und bei mir poppen auch immer mehr Dimensionen auf, die ich wieder erforschen darf. Ähm, hat dann auch so so Erlebnisse, die du so schön beschrieben hast. zum Beispiel Mein Reiki-Meister, wo ich Reiki gelernt habe, der hat mich angeguckt innerhalb von fünf Minuten oder zwei Minuten mir alle Diagnosen gesagt, die meine Ärzte mir über das Blut gesagt hat, das war auch so was, was sieht er, was wir nicht sehen und da steckt für mich auch ganz ganz viel Faszination drin. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch so, dass du wenn du so ein wissenschaftliches Denken hast, ja, ein Wissenschaftler ist ja nie fertig. Und ein Wissenschaftler, der darf auch keine absolute Meinung haben, sondern der muss eben offen sein. Ja, da kommt jeden Tag irgendetwas was alles vom Tisch wischt, ja? was irgendwie den, den Schreibtisch wieder leert, wo du komplett neu nachdenken musst. Und das ist so ein bisschen natürlich auch das Grundproblem, was wir gerade haben. Die Virologen, Epidemiologen und so weiter, die müssen natürlich tagesaktuell immer wieder auch ihre Meinung revidieren. Aber der Nichtwissende da draußen, der möchte natürlich von dir als Therapeut, als Berater, als Coach natürlich auch hören, ja, wie soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht jetzt jeden Tag alles wieder im Vollwaschgang einmal durchlaufen lassen und am nächsten Tag ist wieder alles ganz anders, das versteht ja kein Mensch mehr. So Und in dieser Krux stehen wir natürlich als Berater, Coach immer ein Stück weit. Ja, Auf der einen Seite müssen wir offen sein, auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch den Menschen, die das nicht studiert haben, die von dir jetzt auch eine Handlungsanweisung wollen, die müssen sich ja an irgendetwas festhalten. Die brauchen ja eine Struktur. Und die musst du denen natürlich dann auch geben. Und ähm, ja, aber die Struktur darf eben nie festgefahren sein. Also es darf nie so sein, dass ich jetzt sage: Naja, vor 30 Jahren habe ich denen immer noch Kohlenhydrate empfohlen. Heute sitzen wir alle am Schreibtisch, ja, und heute sind die Kohlenhydrate vielleicht eben nicht mehr so das führende der führende Makronährstoff, weil man sie eben heute eben nicht mehr bewegt. Ich hatte gerade so einen Patienten, der hatte so eine diabetische Stoffwechsellage. Und dem muss ich diese Zusammenhänge eben ein Stück weit erklären. Ja, also wie man dann die Ernährung umstellt, wie man den Lebensstil verändern muss und wie wir jetzt mit einfachen, umsetzbaren Schritten auch beginnen. Ja, ich könnte natürlich gleich das ganze Programm vor von Latz knallen, ja, wie so, mit so einem Baseballschläger und dann macht der Kunde am Ende nichts davon. Weil er dann sagt, naja, morgen früh wacht er auf und sagt, boah, das war ja, viel zu viel, das kann man ja alles gar nicht umsetzen, wie soll man denn das machen? So. Da ich ja auch als Therapeut arbeite, habe ich natürlich mit diesem Phänomen seit 25 Jahren zu tun und deshalb muss ich auch die Persönlichkeit sehr schnell verstehen und gucken, was kann denn der Kunde, Klient, Patient auch wirklich umsetzen, damit man in den Schritten auch vorgeht, die du letztendlich auch, äh, ja, Deiner eigenen Umsetzungskompetenz, ja, man nennt das fachlich nennen wir das Volitionskompetenz und da sagt der Leistungssportler, Jens, sag mir, was ich tun muss und ich mache das morgen früh und dann gibt es den Patienten, der hat 30 Jahre lang das komplett anders gemacht und der braucht das jetzt in einer Salamitaktik.
1: Wo wir jetzt direkt gleich in das Thema Fisch oder äh, Omega-3 gehen, noch eine Ergänzung dazu, was du so schön gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, du probierst doch immer alles selber aus und sammelst Erfahrung. Und meiner Meinung nach ist das ein Problem bei uns im Moment mit der ganzen Wissenschaft. Und das ist schön und gut, wenn ich Wissenschaft studiere, das Ganze anmale, ein tolles reaktionistisches Bild finde, was ich an meinem Whiteboard male und vermitteln kann. Und dann frage ich mich aber mal, kann das jemand auch erfahren? Also habe ich das auch, hat das eine praktische Relevanz? Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und das hast du ja jetzt durchgehen lassen, dass du die eigentlich auch mal suchst. Du hast einmal dann Leistungssportler, aber auch dich selbst, die das irgendwie austesten. Und spielt das wirklich eine Rolle? Weil ganz großes Problem finde ich in der Wissenschaft oft, Wissenschaftler vermitteln vielleicht gute Konzepte, aber oft sind die nicht erfahrbar. Sie haben irgendwie nicht wirklich praktische Relevanz. Und ich finde immer diese die Synergie aus der, der guten Wissenschaft und dann aber auch der, der Praxis, der Relevanz, der Erfahrung ist endlich total wichtig. Und das finde ich, find ich schön, dass das für dich natürlich ein, so selbstverständlich ist, dass du es gar nicht so wirklich erwähnt hast jetzt.
0: Naja, ich, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich werde ja nicht dafür bezahlt. Ich bin ja nicht an der Hochschule und mache jetzt eine Studie nach der anderen. Aber ich habe natürlich meine eigenen Studien gemacht. Ja, Ich habe wissenschaftliche äh, Studiengänge durchlaufen und habe dann meine eigenen Untersuchungen gemacht und habe natürlich das ganze Feld auch kennengelernt. Aber für mich ist Wissenschaft nur dann äh, sinnvoll, sinnvoll ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, Wissenschaft ist immer sinnvoll, egal wohin das hinführt, aber für, für mich persönlich ist die, ist die Wissenschaft und die Erkenntnisse daraus immer nur dann sinnvoll, wenn ich sie integrieren kann, wenn ich sie also in pra Praxis umsetzen kann. Ja, übersetzen kann sozusagen. Also ich wäre zum Beispiel kein Typ für Grundlagenforschung gewesen, weil da ist ein, ein ein Progress. Innerhalb von 50 Jahren hast du das Thema immer noch nicht auf der Straße. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann es immer noch nicht für Patienten nutzen oder für Kunden oder Klienten. Und das ähm, ist eine Sache, wo ich nicht nachsuche. Ja, ab und zu lese ich mal so ein Zeug. Aber ähm, da ist das dann häufig Kaffeesatzleserei. Da kann ich jetzt morgen noch nichts mit anfangen. Ja, dann lege ich das ein bisschen zur Seite, dann gucke ich in fünf Jahren mal wieder rein. und Naja, da kommen ja die durchaus auch erstaunliche Themen, die dann irgendwann nach vorne kommen, weil man sie jetzt auch belegen und beweisen kann. Ja, Und das ist mein Ansatz. Alles, was ich mache, muss ich letztendlich belegen können. Und meine Schüler und Studenten, die ich seit 25 Jahren ausbilde, die können alles behaupten, was sie wollen. Ja, Ich bin da total offen. Aber ich sage denen immer, versuche es zu argumentieren, versuche es zu belegen. Warum machst du das? Oder warum schlägst du dieses Konzept vor? Und wenn du das begründen kannst, das muss nicht mit 890 Literaturstellen sein, aber wenn du das physiologisch, virologisch, wie auch immer, begründen kannst, ja, dann ist es erstmal der richtige Ansatz. Aber Behauptung ist etwas, das ist Glaubenssatz, das ist Glaubensbekenntnis, das gehört in die Kirche, da kann man sonntags dann hingehen und seine, seine Beichte ablegen oder was auch immer, ja. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier machen.
1: Lass uns direkt mal, ähm, ja, überlegen und erklären uns, warum sind Omega-3-Fette wichtig und nicht nur warum, sondern auch, was sind Omega-3-Fette und welche Klassen gibt es da, ja, und welche Bedeutung haben die?
0: Ja, also erstmal vereinfacht ausgedrückt, das sind natürlich ungesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren können reagieren, die können oxidieren. Ja, das ist auch, wir haben es im Vorgespräch kurz erwähnt, auch manchmal der, die Kritik, dass eben äh, die, diese Fettsäuren ähm, dann toxisch werden, sozusagen, weil sie oxidiert können. Ungesättigte Fettsäuren, da gab es ja mal diese, diese schöne Sieben-Länder-Studie, da kann man ja diese ganze, ganze Fett-Thematik her dass da ein, ähm, ein, ein Forscher, der wollte einfach wissen, warum die Italiener, in diesem Fall waren es Neapolitaner, also aus Neapel hat er sein Forschungsinstitut gegründet und wollte einfach wissen, warum die Menschen in Neapel weniger oft Herzinfarkte bekommen oder herz kreislauf so, Dann kam das Thema auf die Fette und äh, plötzlich hieß es dann, dass gesättigte Fette werden schädlich und dann kam diese ganze Low-Fat-Hysterie. So, und in dieser ganzen Low-Fat-Hysterie ist dann das Fettthema sozusagen durch den Gulli gefallen. Und man hat alles sozusagen auf billige, einfache Kohlenhydrate umgestellt. Ja, da waren auf einmal die Guten und die Fetten waren die Bösen. So, und ich erinnere mich noch an meine Großmutter. Die hat noch die Pfanne mit Speck eingerieben, mit Fett eingerieben. Und als ich bei meiner Großmutter groß geworden bin, da gab es alles sehr fettig. Nur ich bin nie sehr fett geworden. Ich wiege, wiege heute immer noch das Gleiche wie mit 18 Jahren oder mit 17, 16 Jahren. Ich habe nie wirklich Körperfett angesetzt, obwohl ich sehr viel Fett esse. So, und auch meine Arteriosklerose ist nicht sehr weit fortgeschritten. Von daher kann das mit den, äh, mit den äh, gesättigten Fetten und so weiter nicht so ganz gestimmt haben. So, und dann sind wir natürlich bei dem Thema, dass Fett nicht gleich Fett ist, sondern Fette muss man, es gibt ultra viele verschiedene Fettsäuren. Und die muss man differenzieren. Dann gehört die erste Differenzierung, ist die gesättigten und die ungesättigten. Und da gibt es noch die toxischen Fette, das sind die Transfette. Ja, die sind ganz schlecht, weil sie eben ja durch Ultrahocherhitzungen entstehen und äh, wir in unseren Junkfood-Fastfood-Produkten überall drin haben. Ja? So, und dann bist du bei dem Thema ungesättigte Fettsäuren. Und da gibt es eben die Omega-6, die Omega-9 und die Omega-3. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass Naturvölker einen viel höheren Omega-3-Level haben, als das bei uns der Fall ist. So, was hat Omega-3 jetzt überhaupt für eine physiologische Wirkung? Erstmal gibt es natürlich dann auch diesen Kampf zwischen den Veganern, Vegetariern und denen, die eben Fleisch konsumieren. Denn Omega-3-Fettsäuren gibt es drei. Zwei kommen aus der Tierwelt oder aus der maritimen Welt und die eine kommt eben aus der Pflanzenwelt. Das ist die Alpha-Linolensäure, Leinöl, sehr gutes Öl, wenn man es gut produziert, wenn man es entsprechend konsumiert. Aber es hilft uns physiologisch auf bestimmten Ebenen nicht weiter. Ja? Für Entzündungsprozesse helfen uns Alpha-Linolensäure nicht weiter. Da braucht es Omega-6 und omega Drei Fettsäuren. Beide werden gebraucht. Das ist nicht schlecht und gut, genauso wie bei LDL und HDL. Da hat man auch immer gesagt, HDL ist gut, LDL ist schlecht. Nein, beides wird gebraucht, aber natürlich in einem bestimmten Ratio. Und das ist jetzt der springende Punkt. Der äh, eine Forschungsgruppe hat vor, boah, ich glaube, 25 Jahren haben die angefangen die Entzündung nochmal aufzudröseln. Also das, was jeder Physiotherapeut eigentlich im ersten Semester lernen sollte. Denn wir haben ja alle mit Entzündungen zu tun. Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten. Und wenn ich dann rumfrage in der Physiotherapie, ich habe viele Physiotherapeuten bei mir im Kurs, wenn ich dann frage, was, was ist denn eigentlich eine Entzündung? Dann hat jeder irgendwo noch so im Kopf, ja, es gibt so eine Entzündungsphase, sieben bis neun Tage. Dann kommt diese Proliferationsphase, wo sich dann Gewebe neu bildet. Und irgendwann gibt es diese sogenannte Remodulierungsphase, wo dann ja das Gewebe sich wieder an den natürlichen Reizen anpasst. Ja, Also da machen wir bestimmte sporttherapeutische oder physiotherapeutische Bewegungsformen dreidimensional, sodass sich das Gewebe wieder ausbildet. Aber vorher gab es eben die Entzündung. So, und Wenn wir eine Infektion haben, nehmen wir mal eine Corona-Infektion, ja, so ein Virus kommt jetzt durch die Schleimhaut, trifft jetzt auf das Lungengewebe und dann gibt es eine Entzündung. Und die Entzündung ist jetzt nichts Böses per se, sondern die Entzündung ist das, der Versuch des Körpers, etwas zu heilen. Gegen ein Virus, gegen ein Bakterium, gegen Parasiten, gegen, gegen Pilze, gegen Giftstoffe. Also alles, was in uns eindringen möchte, denn Viren wollen uns ja nicht töten, sondern die wollen ja vor allen Dingen überleben. Also suchen sie sich einen Wirt und versuchen sich dort zu vermehren. Ja, dann husten wir ein bisschen und dann äh, übertragen wir das wiederum, Transmission auf den Nächsten. Und so kann ein Virus überleben. Ja, sehen wir gerade bei Omikron, dass das Virus äh, schwächer wird in der Letalität, aber viel besser wird, in dem Bereich sich zu, zu äh reproduzieren, ja, also es überträgt sich viel einfacher, aber es stirbt, es ist, äh, sorgt nicht mehr dafür, dass sein Wirt stirbt. So, das ist eigentlich für uns eine schöne Entwicklung. Also muss man eigentlich sagen, lieber mit dem Virus leben als gegen das Virus. Ja, so zurück zur Entzündung. Die Entzündung geht los und immer wenn eine Entzündung losgeht, dann braucht es bestimmte Metaboliten. Ja, ich beschreibe meinen Patienten das häufig in so. Wir haben einen Waldbrand. Und irgendjemand hat diesen Waldbrand ausgelöst. So. Und innerhalb dieses Waldbrandes wird, werden dann bestimmte Metaboliten produziert. Die brauchen wir auch in unserer Entzündung. Und dann muss es aber ein Punkt kommen, wo dieser Waldbrand aufhört. Ja, das sind die sogenannten Checkpoints. Und an diesem Checkpoint müssen die Metaboliten sich ändern. Da brauchen wir sozusagen Löschwasser statt Öl ins Feuer gießen. Ja, am Anfang brauchen wir das Öl, damit die Entzündung richtig losgeht. Und dann in der zweiten Phase brauchen wir das Löschwasser. Wo kommt das Löschwasser her? Und dann sind wir jetzt bei den Fettsäuren. Dafür brauchen wir Omega-3-Fettsäuren. Und zwar nicht Alpha-Linolensäure, sondern EPA und DH. Nur diese beiden maritimen Omega-3-Quellen Liefer oder die Omega-3-Fettsäuren, die aus maritimen Quellen kommen, die wir übersetzen dann eben in DHA und EPA, können übersetzt werden in diese Metaboliten. Ich will sie jetzt nicht alle nennen, das ist dann für die Zuschauer wahrscheinlich zu komplex. Die werden gebraucht, damit nach diesem Checkpoint ja all die Prozesse ablaufen können, damit eine Entzündung irgendwann auch mal wieder aufhört. Ja, ich frage dann häufig in meinen Kursen, wer hat denn überhaupt programmiert, dass so eine Entzündung nach sieben bis neun Tagen komplett wieder abklingt? Wer macht das denn? So, das ist unser Immunsystem und unser Immunsystem nutzt dafür bestimmte Substrate. Und das muss es irgendwo herholen. Ja, wenn das Löschwasser nicht da ist, dann können wir nicht löschen. Dann läuft so ein, so ein Waldbrand läuft dann durch. Also besorgt sich die Immunzelle oder das Immunsystem besorgt sich Löschwasser und das Löschwasser wird aus den Zellmembranen heraus metabolisiert und dann ist es verfügbar, um die Entzündung zu dämpfen. Und so macht unser Körper das mit Omega-6. Das heißt, da ähm, werden Enzyme sorgen dafür, dass diese Omega-6-Fettsäuren aus den Zellmembranen herauskommen. Daraus wird dann Arachidonsäure und Arachidonsäure. Sorgt dafür, dass die Entzündung richtig losgeht. So, bis zu einem Peak, und an diesem Peak hört dann diese Mobilisation von Arachidonsäure auf und dann switcht das System und dann werden diese EPAs und DHAs, also die Omega-3-Fettsäuren, aus den Zellmembranen herausgelöst, in die Entzündung eingebracht und dann kann sie auch sauber zu Ende gehen. Und jetzt muss sich jeder Arzt und jeder Heilpraktiker und jeder Physiotherapeut und alle, die mit Patienten zu tun haben, die Frage stellen, warum haben wir in der westlichen Welt so viele chronische Entzündungen? Denn, das habe ich auch jetzt in meinem Buch beschrieben, was ich jetzt irgendwann in den nächsten Monat rausgeben werde, der liebe Gott oder die Evolution. Ich sage ganz bewusst, liebe Gott, Evolution. Warum? Ich hatte mal einen Theologen bei mir im Kurs und der hat mich darauf hingewiesen, dass nicht alles Evolution ist. Also, soll sich jeder aussuchen, Evolutionstheorie oder der liebe Gott. Aber irgendjemand hat diesen Körper so programmiert, wie er sich darstellt. So Und diese Substanzen sind jetzt eben dann wichtig, damit das Ganze zu Ende kommen kann. Und wenn die nicht da sind, kann es nicht zu Ende kommen. Und wie kriegen wir den Körper hinein? Indem wir maritime Quellen essen. Und wenn man sich in die Anthropologie, weiß nicht, ob der Name was sagt, das ist die, 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 die Forschung der Menschheit, der Menschheitsgeschichte. Die Paläoanthropologie ist das, was ne, 10 50.000, 5 Millionen Jahre zurückliegt, was wir so aus Knochenfunden und so weiter heraus identifizieren. Da hat man dann gesehen, das ist eine Hypothese, dass sich Menschen immer schon in der Nähe von Wasser aufgehalten haben. Also entweder Binnenseen, an Flüssen, an Bächen oder eben an Meeren. Also die meisten Funde werden genau immer um bestimmte Binnenseen gemacht oder am Meer, dass man irgendwelche Höhlen findet und so weiter. Und das kann kein Zufall sein. So, Wir sehen ja auch heute noch, wenn wir in den Urlaub fahren, die Leute fahren an irgendeinen so Bergsee oder die fahren an die Nordsee. oder sie, Es zieht die Menschen irgendwie zum Wasser. Heute natürlich nicht mehr, um, um, um Krabben zu essen, sondern um Badwandern Bad oder ne, am Strand liegen oder was auch immer. Aber wir haben so eine intrinsische Motivation, uns irgendwie Richtung Wasser zu bewegen. Und du weißt ja auch, unser Körper sucht immer nach irgendetwas. Er sucht immer nach etwas, was fehlt. Nach Wasser, nach Nahrung, nach Nährstoffen, nach Geschlechtspartnern. Unser Gehirn sucht immer, um die Defizite auszugleichen. Und da wir natürlich heute Thunfisch tonnenweise irgendwo bei Rewe oder in irgendwelchen Supermärkten liegen haben, müssen wir nicht mehr lange suchen. Das ist immer schon da. Heute spielt eher die Qualität eine Rolle. Ja, also wir haben genügend maritime Quellen um uns herum. Die Frage ist nur, mit welcher Qualität. Die
1: Frage, die sich da ein bisschen aufdrängt, ist natürlich, was ist jetzt mit dem Volk, was in Zentralafrika wohnt? Haben die auch irgendeine Form von maritimen Omega-3-Fetten? -Fett oder warum sollte gibt es solche Völker? Warum sollten die dann, sag mal, überlebt haben?
0: Ja, die gibt es, aber die brauchen natürlich auch Wasserstellen. Ja, sonst kann das kann, können können die auch nicht überleben logischerweise. Ja. Das heißt, sie werden auch bestimmte maritime Quellen. Aber dazu kommt natürlich, dass sie Fleisch essen und Fleisch enthält auch Omega 3 Fettsäuren, wenn die Tiere das essen, was sie artgerecht normalerweise auch konsumieren würden. Ja. Kann man sehr leicht, wenn man Fleisch untersucht, aus stalltier oder aus Stahltieren im Vergleich zu äh, äh, Grass-Fat-Beef, also äh, Tiere, die ja auf, auf der Weide gegrast haben, dann kann man diesen Unterschied in der Fettsäurekomposition sehr, sehr schön sehen, dass da noch Omega-3-Fettsäuren enthalten sind.
1: Yeah, ja, wenn wir unseren eigenen... Und es gibt,
0: ein, einen Satz noch. Es gibt eine ganz interessante äh, Erkenntnis aus der Omega-3-Forschung und wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Es gibt Hypothesen. Wir haben ja auch eine Konversationsrate. also eine kleine Menge an, äh, zum Beispiel Alpha-Linolensäure kann ja auch umgewandelt werden, aber eine sehr kleine Menge nur. Aber das kann natürlich hochexprimiert werden, wenn zum Beispiel die maritimen Quellen total fehlen. Das heißt, die Enzyme funktionieren dann besser. Die können das besser umwandeln. Und ich weiß aus der Vor-Omega-3-Forschung, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der einen Omega-3-Index unter 2% hat. Der ist noch nicht gefunden worden. Also liefern wir ihn, dann können wir da einen Haken hintermachen. Aber es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Das heißt, in unserem Körper muss eine gewisse Menge an Omega-3 immer hergestellt werden. Vielleicht kennen wir noch nicht alle Mechanismen. Könnte sein.
1: Ja, oder der Mensch ist halt tot. <lacht> Das könnte ja die Hypothese sein, ja. Oder er stirbt, genau. Ja, ja du hast ja schon den Omega-3-Index angesprochen. Was für Laborparameter oder, oder sonstige Messwerte würdest du feststellen lassen, das Ganze überprüfen und welche Werte möchtest du dann sehen?
0: Naja, ich, ich kenne die Forschung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Omega-3 und Omega-3-Index. Da wissen wir sehr, sehr gut, dass ein Omega-3-Index unterhalb von 8% Umso weniger das Ganze ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einem Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine kardiovaskuläre Erkrankung bekommen. Ja, eine Arteriosklerose oder ne, Ähnliches. Das heißt, umso mehr eingelagert ist. Aber nicht maximal mehr, sondern es gibt ein, ein, ja, eine optimale Zone. Die optimale Zone liegt ungefähr zwischen 8 und 12%. Prozent. Was heißt das? 8 bis 12 Prozent einer Zellmembran. Wenn du jetzt eine Zelle nimmst und du die Zellmembran, die aus einer Doppellipidschicht besteht, aus Fettsäuren, wenn du die auspresst wie eine Zitrone und alle Fettsäuren, die dort eingelagert sind, misst, das kann man laboranalytisch machen, dann kannst du messen, wie viel Omega-3-Fettsäuren da eingelagert sind. Das macht man an roten Blutkörperchen. Das ist so der der, der Weltstandard, der Goldstandard. Und du presst sozusagen Erythrozyten aus und dann misst du, wie viel Omega-3-Fettsäuren dort eingelagert sind und bis das bist du über 8%, ist dein Herz-Kreislauf-Risiko gen Null. Ja, also vor allen Dingen plötzlicher Herztod, gen 0. Ja, und man kann natürlich auch übertreiben, also wenn ich jetzt über 12, 13, 14 Prozent gehe, dann wird so eine Zellmembran zu wackelig, zu flüssig, zu äh, fragil. Ja? Dann kann die natürlich auch sehr leicht äh, zerstört werden. So, Das haben wir, glaube ich, ein Stück weit auch verloren, dieses Denken, dass es einen optimalen Bereich gibt. Nicht maximal und auch nicht minimal. Optimal. Das kann ich auf Eisenwerte beziehen, auf ganz, ganz viele Parameter im Körper. Optimal. Optimal ist aber nicht das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als optimal definiert oder die Leitlinien der Kardiologie oder wer auch immer, sondern optimal ist das, was uns die Wissenschaft als optimal auch bis heute herausgefiltert hat. Und da ist es sehr unstrittig in der Kardiologie, dass wir einen Omega-3-Index von über 8% brauchen. Unabhängig davon, wie viel Arachidonsäure, also wie viel Omega-6 du eingelagert hast. Mhm.
1: Sind da genetische Unterschiede? Was ein optimaler Wert für den Omega-3-Index ist? Gibt es dazu Forschung?
0: Ja, massenhaft. Der Wert sollte über 8% sein. Er sollte nicht über 12% mhm. hinausgehen.
1: Ja, aber ich frage mich, ob es denn äh, ja, irgendwelche Genpolymorphismen gibt, die irgendwie einen höheren Omega-3-Index bevorzugen oder manche Leute, die weniger brauchen.
0: Gute Frage. Sehr gute Frage. Dann sind wir bei Nutri-Genetics, Nutri-Genomics. Da gibt es erste Ansätze, dass man also Gene identifiziert hat, die möglicherweise eine bessere Konvertierung machen, also die leichter in Omega-3 und in Omega-3 in Omega umwandeln können, die und EPA umwandeln können. Das ist denkbar. Ja, Da bin ich auch gerade dran, mich da näher zu ja, mich näher mit zu beschäftigen. Ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich da Aussagen treffen würde, ähm, weil diese Genanalysen natürlich auch noch, ja, ich sag's es jetzt mal plattdeutsch ausgedrückt, ein bisschen wackelig sind. Ähm, wir können heute ja schon Polymorphismen, also S-SNPs Snips identifizieren, die zum Beispiel zeigen, wenn du jetzt mit deiner Freundin ein Kind zeugst, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil da vielleicht ein Mukovisidose-Kind oder irgendwas herauskommt. Ja, da finde ich, ist die Genforschung schon ziemlich weit, ja, um das auszuschließen. Inwieweit wir jetzt schon auf äh, bestimmte Ernährungsmuster oder Ernährungsregeln oder der eine kann besser Kohlenhydrate als der andere verstoffwechseln, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig.
1: Ja. ich finde das trotzdem gut, dass es viele Leute machen, die Genanalysen, weil je mehr Leute das machen, desto mehr Daten kriegen wir ja und desto mehr Erkenntnisse werden wir in den nächsten Jahren sammeln. Das sind wir ja alle eigentlich Teil eines Experiments, wenn wir unsere Daten, ja, unsere Genen da irgendwie analysieren lassen. Ja.
0: Wir dürfen nur dabei zwei Sachen nicht ver vergessen. Auf der einen Seite haben wir ein Epigenom. Das heißt, es ist immer die Frage, ich, ich erkläre es immer relativ einfach. Unser Genom ist das Klavier. Das Klavier sieht überall gleich aus. Der Fußballplatz, überall auf der Welt, sieht fast identisch aus. Das Stadion ist ein anderes. Oder beim Klavier, wie man drauf spielt, auf dem Klavier. Jeder hat eine andere Melodie. Wo kommt die Melodie her? Durch, dein, durch deinen Lebensrhythmus, durch deinen Lebensstil. Das heißt, jeder ernährt sich ein bisschen anders, jeder bewegt sich ein bisschen anders, jeder hat mehr oder weniger Stress und so weiter und so fort. So, Das heißt, die Melodie entscheidet letztendlich, wie diese Gene abgelesen werden. Sei denn, du hast eine echte Genmutation, dann hilft dir auch die Melodie nicht. Was will ich damit sagen? Du kannst über deinen Lebensstil natürlich sehr schnell Einfluss nehmen auf das Ablesen deiner Gene. Und dadurch die Geschichte natürlich auch verändern. Das ist das eine, was man da sieht. Und jetzt hatte ich gerade noch was anderes im Kopf, was ich gerade vergessen habe. Aber wenn du weiter sprichst, kann ich... Komme ich vielleicht vielleicht kommt es
1: gleich. Ich unterbrich mich einfach. Genau, mein anderer Punkt an, an Laborwerten war, du hast Omega-6-Fettsäure dann angesprochen. Und dann äh, gibt es ja den... Das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 und was sind da so Werte, die du gerne sehen möchtest als Gesundheitswerte?
0: Was meinst du jetzt konkret? Ratio genau, oder?
1: Ja, genau, Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6.
0: Ja, da bin ich, wenn ich da wieder in die, in die Forschung der Naturvölker hineingehe, dann möchte ich da gerne ein Verhältnis von bestenfalls 3 zu 1 sehen. Also 3 Omega-6, 1 Omega-3. Lieber noch 2 zu 1, aber sowas habe ich. Eigentlich noch nie gesehen. In der Regel hast du 15 zu 1, 20 zu 1, also das ist inzwischen der Standard. Aber das ist ja nicht der einzige Marker. Das heißt, wenn man einen Organismus regulieren möchte, da muss ich auch ein bisschen mehr achten. Da muss man vor allen Dingen auch die Transfette im Anschauen. Ja, aber die Transfette, das sind die eigentlich toxischen Fette.
1: Ja, und die sehen wir praktisch nicht im Omega-3 zu Omega 6-Verhältnis.
0: Und die sind inzwischen verboten worden in Ungarn, in Dänemark, in, in fünf europäischen Ländern. Jetzt gibt's gerade die Diskussion auf EU-Ebene, ob man die irgendwie deckelt. Ja, und Deutschland, wie wir das jetzt auch gerade bei unserer Impfdiskussion sehen, wir sind natürlich wieder ganz anders drauf, ja. Also wir warten jetzt mal so lange, bis alle europäischen Länder das umgestellt haben. Und dann kommt der deutsche Ernährungsminister, der sagt dann, ja, vielleicht sollten wir das auch machen. Ja, also. Ich wir mal so, die Leute, die sich täglich mit Ernährung beschäftigen, die können dann nur noch den Kopf drüber schütteln.
1: Ja, spannend. Also klar, wir brauchen dann eine Menge Omega-3-Fettsäuren oder eine gute Menge Omega-3-Fettsäuren. Was sind denn die die besten Quellen und vor allem auch die hochwertigsten und sicheren Quellen?
0: Naja, wie ich schon gesagt habe, maritime Quellen enthalten EPA-DHA, aber nicht, wenn sie aus Zucht kommen. Das heißt, es ist immer abhängig davon, was die Tiere eigentlich fressen, umso artgerechter, umso mehr epa ist drin. Umso kälter, umso mehr epa ist drin. Das heißt, Süßwasserfische haben weniger als jetzt äh, Hochseefische aus dem Polarmeer und so weiter. So und Polarmeerfische haben natürlich logischerweise auch weniger Toxinbelastung. Ja, also wir schmeißen ja das ganze Zeug bei uns in die in die Gräben und in die in die Flüsse. Hier war jetzt vor einem Jahr war hier in, in Leverkusen war äh, eine Explosion in einer großen äh, Verbrennungsanlage. Ja, und Da kam dann drei, sechs Monate später raus, stand so eine kleine Meldung bei uns in der Zeitung. Naja, das Zeug hat man eben in den Rhein geleitet, ja, weil man nicht mehr genau wusste, wohin damit. So. Wenn man dann die Fische und die Meerestiere aus dem Rhein äh, konsumiert, dann bekommt man genau das, was wir nicht haben wollen. Und deshalb brauchen wir diese Reinheit, die wir fast nirgends mehr auf der Welt wirklich finden. Ja, Denn ich kann nichts dafür, dass Fukushima entstanden ist, dass wir hier, äh, vielleicht erinnerst du dich noch, Tschernobyl hatten. Ja, Also diese radioaktiven Wolken, die über bestimmte jetzt in Fukushima durch die Meere gehen. Wir haben inzwischen die radioaktive Strahlung im Pazifik auf der anderen Seite schon gemessen, also in Kalifornien so und Das kommt natürlich an und das kommt auch in den Nahrungsketten an und irgendwann kommt es auch in unserem Körper an. so Deswegen bin ich ein Verfechter davon. Ich, ich bin keiner, der sagt, nimm dir morgens fünf Pillen und abends noch zehn weitere Pillen und dann geht es dir gut, sondern ich versuche alles über die natürliche Ernährung so zu steuern, dass es einigermaßen klappt. Aber da, wo es nicht mehr geht und im Bereich der EPA und DHA quellen geht es nicht mehr, es sei denn, du möchtest äh, eine, eine Vergiftung auslösen, da brauche ich hochgereinigte, ähm, aufgereinigte, immer wieder auch durch toxiko toxikologische Labors überprüfte ähm, Supplemente, die ich dann anwende und das am bestenfalls auch wirklich täglich anwende. Ja? Und da ist mein Vertrauen sehr, sehr gering. Ja? Also da habe ich das Vertrauen zu ein, zwei Herstellern und darüber hinaus nicht. Also ich würde niemandem empfehlen, irgendwie wahllos bei Amazon irgendwas einzukaufen. Das sehe ich nämlich häufig bei meinen Klienten, Patienten, dass die dann, ja, die haben dann irgendwelche Fischölkapseln sich beim Reformhaus oder im Reformhaus gekauft. Und wenn ich dann frage, ja, wo kommt denn her? Keine Ahnung. Ja? Gibt es da irgendwelche toxikologischen Zertifikate, die ich mir angucken könnte? Oh, Herr Frese, woher soll ich das denn wissen? Ich sage, ja, genau, und deswegen kaufe ich nur da, wo ich es 100% weiß.
1: Das geht mir auch so. Also, da fände ich es so sogar fast noch besser als gibt es auch bei Lidl oder Aldi Fischölkapseln. Da wäre ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Genau. Deshalb, ich schaue da auch genau drauf und ich nutze auch seit ein paar Jahren Norsan, weil ich mir auch erklären lassen habe, wo der Fisch und das Fischöl herkommt, wie das, wie das aufbereitet wird, weil es ja geruchsneutral und so weiter ist. Und ich weiß, du hast ja auch ganz gute Einblicke in die Gewinnung davon gehabt oder hast die Einblicke, äh, wie wird denn so ein, so ein Fischöl hergestellt und was gibt es da zu beachten?
0: Ja, das sind natürlich immer die Geheimnisse der Hersteller. Ne? Da hast du dann ähm, eben entsprechende Quellen. In, bei Norsan, die du erwähnt hast, die, der Geschäftsführer kommt aus Norwegen, der kennt genau die Hersteller. Äh, viele nutzen halt Fischabfälle, ja, um daraus relativ günstige Omega-3-Quellen zu machen, weil ja, und Da ist eben mein Vertrauen in Richtung. Äh, du hast all die Lidl erwähnt, äh, könnte jetzt auch noch viele andere dranhängen. Ja. Da ist mein Vertrauen nicht besonders groß, weil ich weiß, dass das aus Fischabfällen gewonnen wird ähm, und du weißt nicht genau, was das für ein Fisch ist. Also ja. weiß nicht, was jetzt Dorschleber oder was genau wurde da genutzt als als Rohstoffquelle. Deswegen, da kann ich nur deinen Hörern dringend von abraten, also einfach wahllos irgendwas zu nutzen. Und es muss ersichtlich sein, ob diese Chargen, das sind ja immer Chargen, die produziert werden, dann werden sie transportiert nach Deutschland, nach Holland, wo auch immer hin, dass diese Chargen alle untersucht wurden. Ja, sonst habe ich da kein Vertrauen. Nein, und wenn die jetzt aus äh, Polarmeeren kommen und die werden über Trailer angeliefert meinetwegen in Norwegen und kommen nicht aus Fischzucht oder aus Fischfarmen und so weiter, da wo eh wenig Omega-3 drin ist, dann ähm, wird eben zum Beispiel die Dorschleber oder was auch immer als Rohstoff genutzt wird, äh, kommt eben aus mehr oder weniger reinen Gewässern ja? und wurde nicht artfremd ernährt. So, Und das sind für mich die Kriterien, die da eine Rolle spielen. Entsprechend, und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, entsprechend muss man natürlich auch von der Kostenseite her gucken. Also dann lieber nicht investieren als schlecht investieren.
1: Ja, klar. ja bevor ich nicht vergippe. Jetzt ja, haben ja wir dann auch verschiedene, auch von Nordathon, weil halt ja verschiedene Öle. Zum Beispiel haben wir ein Algenöl, ein Fischöl, was direkt einfach Fischöl heißt, und ein Dorschöl. Was sind denn da die Unterschiede und was empfiehlst du?
0: Das kommt ganz drauf an, da, da haben ja, die haben ja vor allen Dingen andere Verhältnisse von EPA und DHA. Und je nachdem, was ich beeinflussen möchte, nutze ich dann eher das, was mehr EPA enthält, also EPA vor allen Dingen Entzündung, E Entzündung kann man sich gut merken und DHA tendenziell eher Nervensystem. Ja, also für Kinder, für für heranwachsende, für Säuglinge, für Schwangere ähm, da, wo ein Nervensystem sich bildet, aufbaut, entwickelt, da ist DHA vor allen Dingen sehr wichtig. EPA auch, aber du brauchst eben ein bisschen mehr DHA fürs, fürs sich entwickelnde Nervensystem. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch immer vegan, ja, nein. Und dann ist man natürlich bei Algenöl statt, statt Fischöl. Also das muss man natürlich auch ein bisschen klientenzentriert machen. Ja? Denn du willst ja eine Compliance haben. Die Leute sollen das ja nicht nur eine Woche tun, sondern ne? du kennst vielleicht auch die Fragen, wie lange muss ich das denn machen? Dann sage ich ja bestenfalls lebenslang. Und äh, naja, und da hat man dann bestimmte Präferenzen. Und wenn die Leute ein Problem haben mit Dorschleber oder mit mit, mit, mit Fischöl, dann nimmt man dem Algenöl. Ja? Oder Kinder haben häufiger Probleme. Da hat ja Norsan dann auch ein, ein, so, so ein Jelly gebaut, ja? also so einen kleinen Bonbon kann man sich nennen so eine Art Fruchtgummi, das heißt, die haben das so ein bisschen eingepackt mit ein bisschen äh, Zitronenaroma und dann schmeckt es auch den kleinen Kindern. Denn ich muss es ja irgendwie ein bisschen verpacken, dass die Kids das dann auch essen. Weil, ne, früher haben wir immer Lebertran be bekommen, das schmeckt scheußlich und da ist die Compliance gerade der Kinder natürlich sehr, sehr gering.
1: Oder Die Frage ist auch, wenn jetzt jemand misst, er misst das Omega-3-Index und auch das, die Verhältnisse von Omega-3 zu Omega-6, macht eine Intervention und will dann nach einem halben Jahr nachmessen. Würde es den Sinn ergeben, dann für eine Zeit hoch zu dosieren und dann, ich sag mal, lebenslang niedriger zu dosieren? Also kann man das so ähm, ja auffüllen praktisch? oder Wie empfiehlst du da, oder ja was hast du für ein Protokoll, was du gerne empfiehlst?
0: Du hast eigentlich zwei Fragen gestellt. Ich nehme jetzt mal. Frage 1. Ähm ist, wie lange brauche ich eigentlich? Also, wann macht eine, eine Prüfung Sinn, ein Retest Sinn? Da muss man wissen, was messe ich denn eigentlich? Ich messe rote Blutkörperchen. Wie hoch ist der Turnover von roten Blutkörperchen? Also, die Lebenszeit von Erythrozyten und die liegt bei 120 Tagen. So, das heißt, eine Nachmessung unterhalb von zwei, drei Monaten macht gar keinen Sinn. Ich empfehle dann etwa zwischen vier bis sechs Monate. Ja, so ein Test kostet ja auch 80, knapp über 80 Euro. Das heißt, das sollte man jetzt auch nicht irgendwie alle zwei Monate machen. gibt ja diese vielen Selbstoptimierer, die wollen immer alles ständig überprüfen. Den muss ich immer den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, das macht in diesem Fall keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, in einem halben Jahr das wieder zu überprüfen. So, Dann Frage 2. wie viel brauche ich eigentlich, um aufzu supplementieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, da hat jemand 3,8 und du willst ihn auf 8,0 bringen. So, jetzt muss man wissen, man hat ungefähr 100 Billionen Körperzellen. Um 100 Billionen Körperzellen aufzusättigen, das kannst du nicht mit einer 21-Tage-Diät schaffen. Das klappt nicht. Ja, das kann man vergessen. Das heißt, du musst den Kunden einen gewissen Zeithorizont geben, sagen, wie lange muss man das machen, ich würde empfehlen, sechs Monate mit einer bestimmten Dosierung. Und auch da sind wir dann wieder in der Forschung, in der Wissenschaft. Das ist auch sehr schön zu sehen, dass alle Studien, die im Herz-Kreislauf-Bereich gemacht wurden, und deswegen hat die Kardiologie die Omega-3-Fettsäuren aus den Empfehlungen rausgenommen. Mal vorstellen, alle Herzerzte, ja bekommen nicht mehr die Empfehlung der Leitlinien, Omega-3-Fettsäuren sind sinnvoll. Warum ist das so? Einfache Erklärung. Alle Untersuchungen, alle Studien unterhalb von 2 Gramm ja, sind bezogen auf den Omega-3-Index wirkungslos. Das heißt, sie erhöhen den Omega-3-Index nicht. Und viele Studien wurden unterhalb von 2 Gramm gemacht, mit 1 Gramm oder mit 800 Milligramm und so weiter. Und da kannst du drei Jahre supplementieren und es verändert sich nichts. So, wenn du diese Studien rausnimmst, und alle Studien größer 2 Gramm pro Tag nimmst, vor allen Dingen die zwischen 3 und 5 Gramm, dann siehst du plötzlich Signifikanzen. Du siehst plötzlich, Herzinfarkt nimmt ab, äh, Herzkreislauf, äh, Inzidenzen nehmen ab. Naja, und wie das dann eben in der, in der Schulmedizin so ist, man sucht sich dann eben das raus, was eben passt, und man will die Omega-3-Fettsäuren da nicht drin haben in der Herzmedizin. Also, hat man dann so, so eine sogenannte Evidence-Based Medicine, ja, die auf einem Publication Bias äh, basiert. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Das heißt, man poolt sich nur, man sucht sich nur die Studien raus, die jetzt in meine Hypothese passen, damit man seinen Professor beruhigt. Ja, also nicht Wissenschaft. So, das hat Herr Clemens von Schacki ganz gut herausgefiltert, der sich seit 35 Jahren, 40 Jahren damit beschäftigt. Und der hat das schön aufgezeigt. Dass, ähm der ist Professor gewesen für präventive Kardiologie, also Herzprävention. Und der hat das sehr schön herausgearbeitet. Und da kann man wunderbar sehen: Alle zwischen und, 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 oder unterhalb von 2 Gramm ohne Signifikanz, alle oberhalb von 3 Gramm signifikant.
1: 3 Gramm EPA DHA oder 3 Gramm Fischöl? Einfach
0: nur. Nee, drei Gramm EPA DHA. Okay, gut.
1: Ja. Und was wolltest du als obere Grenze sagen? Gibt es da was?
0: Was meinst du mit obere Grenze?
1: Ah, wie viel maximal pro Tag?
0: Naja, wir haben ja, das verstehen ja die Leute, die können ja jetzt nicht zwei Gramm abwiegen, weil ja nicht jeder eine Waage zu Hause hat, wo ich jetzt Fischöl abwiege. Das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, deswegen sagen wir, bei Fischöl nimm, nimm einen ganzen Teelöffel, äh, einen Esslöffel und bei, bei Algenöl nimm einen Teelöffel. Kommst du so ungefähr so auf knapp zwei Gramm. Ja. Gibt es ja. denn
1: besondere also Menschengruppen wie Athleten, Spitzensportler oder ähm, die, die mehr brauchen? Gibt es da Indikationen?
0: Ja, die gibt es, weil die natürlich viel mehr verbrauchen. Mhm. Ja, also das, das gilt sowohl für Patienten, die viele Entzündungen haben, die verbrauchen mehr als auch Athleten natürlich, die ständig Entzündungen produzieren. Ja, denn du, hast ja, du kennst ja einen Muskelkater und am nächsten Tag hast du nach einem knallharten Crossfit-Programm eben äh, eine gewisse Menge an Zellzerstörung. Könnte man auch messen über CKMB zum Beispiel, also Kreatinkinase. Und dann würdest du sehen, wie viel da kaputt ist nach deinem Training. Ja, weiß man ja vor allen Dingen, wenn man wieder mit dem Training anfängt, also wenn man längere Zeit nichts gemacht hat und dann geht man unter die Handel und dann am nächsten Tag kommt man kaum mehr aus der Koje. Naja, und das ist dann eben sehr viel Zellzerstörung und die sucht sich dann praktisch diese omega 3 Fettsäuren. Und wenn sie die nicht findet, dann bleibt die Entzündung etwas länger in der Muskulatur. So, und deswegen, meine Frage zu beantworten, Leistungssportler, ja, brauchen mehr davon. Ja, nicht unbedingt 10 Gramm, sondern die liegen dann so im Bereich 3-4 Gramm pro Tag, aber sollten dann auch häufiger mal nachmessen. Weil das sind, ja, das sind ja keine Brauereipferde, sondern das sind ja Galopper des Jahres. Das heißt, die, die nötigen im Körper ja ständig Grenzbereiche ab. Und deswegen muss man auch immer wieder in Regenerationsphasen aufsupplementieren.
1: Ja. Okay, da gibt es Sinn. Also könnte ich ja auch prinzipiell sagen, wenn ich akute Entzündung habe, egal durch was, habe ich einen höheren Bedarf an EPA, DAA. Prinzip. Ja. Interessant, ja. Wie handhabst du das äh, persönlich? Isst du allgemein Fisch, fetten Fisch oder nur Fischöl? Wie sind deine Praktiken?
0: Ähm, relativ einfach, ich esse fast keinen Fisch. Mhm. Ja, also selten, sei denn ich bin mal irgendwo zu Gast oder ich äh, im Urlaub mal, aber ansonsten vermeiden wir eigentlich Fischessen. Ich habe mein Algenöl, mein Fischöl im Kühlschrank. Wir nehmen es täglich. Ja, ich vergesse das auch schon mal am Tag, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man muss halt immer nur wieder ne? wieder, wieder den Faden finden. Aber ich habe es gestern vergessen, heute Abend steht es wieder auf dem Tisch. Also man muss es wirklich auf den Tisch stellen, damit man es nicht vergisst. Ja, und man muss es immer zu einer Mahlzeit einnehmen. Auch das hat Herr von Schacki eindeutig belegen können, dass die die Aufnahmefähigkeit des Darms von Omega-3-Fettsäuren 13-fach höher ist, wenn wir es zu einer Mahlzeit einnehmen. ja. Und ich meine, ich kann natürlich auch teuren äh, Stuhl oder teuren Urin produzieren, indem ich das dann isoliert einnehme. Das macht bei einigen Mikronährstoffen Sinn, aber hier macht es gar keinen Sinn. Also das immer zu einer Mahlzeit. Und ähm, was war jetzt eigentlich die Frage?
1: Ich denke, die Frage hast du beantwortet, ja. Wie, was äh, tust eigentlich. Und ich denke, das so. ergibt ja. Sinn, ja.
0: ja. ich muss noch einen Satz dazu anfügen. Mhm. Ich esse deshalb nicht so viel Fisch oder fast gar keinen Fisch, weil Fisch einfach wahnsinnig belastet ist. Mhm. Ja? Ich möchte in meinem Körper kein Quecksilber, ich möchte kein, kein keine Plastik, Mikroplastik und das ganze Zeug, was wir inzwischen da in den Fischen finden. Das ist eine, eine Umweltkatastrophe, die da stattfindet. Das ist gigantisch. Ja? Wenn wir mal im Urlaub sind, an der Adria oder in Kroatien oder in, in Spanien, dann sehen wir das Mittelmeer, es sieht alles super toll aus. Aber es ist nicht so. Aber wenn ich die Wasseranalysen sehe und die, die Quellen, die wir da aus, aus, den Meeren rausholen, das ist eigentlich ein Drama, was wir da produzieren. So, und das ]venzibel. ist deine Generation, die das ändern muss.
1: Ja, und es gibt da ja auch viele sensible Leute, die wirklich sagen, wenn sie jetzt Unfisch essen, dann haben sie danach ein bisschen Gehirnnebel. Ähm, obwohl man manche schon gehört,
0: die das direkt spüren. Wahnsinn, ja. Kannst du dann direkt einen Geigerzähler dran halten,
1: ne? <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> Ja, schön. Also ich denke, wir haben ähm, einen guten Einblick gegeben, warum ja Fischöl, Omega-3-Fettsäuren allgemein wichtig sind, was mit Entzündungen zu tun gehabt hat und das auch einen Kontext eingebettet, warum das evolutionär Sinn ergibt, wie man das herleiten kann und ja, was man was man nehmen kann und auch warum wir beide praktisch äh, auf Norsan vertrauen. Ähm, genau, fällt dir noch was zu einem, was die Hörer unbedingt dazu noch wissen sollten?
0: Ja, ich würde dringend von abraten, jetzt irgendwie wahllos etwas zu kaufen. Also ich will jetzt auch keine Werbung für irgendeine Firma machen. Ja, du hast jetzt äh, die Firma, die wir beide nutzen, jetzt dreimal erwähnt. Aber es gibt natürlich auch andere gute Quellen. Ähm, aber wenn ich eine perfekte Quelle habe, warum soll ich dann eine andere suchen? Das macht ja keinen Sinn. Ja? So habe ich mir als Therapeut meine Quellen sozusagen zurechtgelegt. Also in diesem Bereich ist es die Firma, die du erwähnt hast. Ich würde nur dringend abraten, nur weil es günstiger ist oder vermeintlich Kosten weniger Kosten aufruft, dass ich jetzt irgendetwas bei irgendeinem Hersteller, wo ich nicht weiß, wo die Rohstoffe herkommen, einfach bestelle, nur um mein Gewissen zu beruhigen. Ja, Ich nehme ja Omega-3-Fettsäure. So, das ist der falsche Ansatz. Im Zweifelsfall lieber jemanden buchen mal für eine Stunde oder zwei, der einem da ein bisschen mehr Hintergrundwissen geben kann, der auch vielleicht die entsprechenden Quellen nennen kann und so weiter.
1: Ja, und dieses Vertrauen gibt es mir auch. Also ich möchte ja nur Partner finden oder Experten wie dich finden, wo wir Vertrauen aufbauen können. Andere Menschen können dann ja auch das Wissen vertrauen, weil du hast am Anfang also schön gesagt, es gibt halt so viel, wir können nicht alles wissen. Am gewissen Punkt müssen wir irgendjemandem vertrauen. Mehr oder weniger blind vertrauen. Nicht blind, aber wir können nicht alles wissen. Und das, das ist okay. Richtig.
0: Ja, ja, richtig. Nehmen das auch nicht für mich in Anspruch, dass ich alles weiß, aber ähm, zumindest ist es gut zu wissen, wenn man irgendwo Defizite hat. Und das ist nämlich ein Stück weit auch gefährlich, wenn man an Menschen gerät, die ein, ein, einem vermitteln, dass sie alles wissen. Das ist häufig gefährlich.
1: Ja, Ich denke tatsächlich, so ähm, erkennt man auch oft gute Wissenschaft. Du hast am Anfang schon gesagt, also gute Wissenschaft erkennt man oft daran, dass sie auch sagen, es kommt drauf an, man weiß es nicht genau, aber so ist es wahrscheinlich. Und wenn wir irgendwas lesen von wegen, das ist genau so, schwarz-weiß, dann ist es, dann geht mein Detektor schon mal an, sagen wir es mal so.
0: Ja, du hast gesagt, Mann, also ich sage auch häufiger, ich weiß es nicht. <lacht> ja, und dann gucke ich nach und dann mache ich mich schlau und dann eine Woche später weiß ich ein bisschen was darüber. Ja, ja.
1: ja schön. Wenn jetzt jemand ähm, sagt, okay, du hast echt viel und Jens, vertraue ich, da würde ich gerne mehr lernen. Ähm, auch nicht über die einzelnen Puzzleteile, sondern auch über das große Gesamtpuzzle, was du so erfahren hast, letzten 20 Jahre. Äh, wie kann man von dir mehr lernen ähm, oder mit dir arbeiten? Ja, wie findet man dich?
0: Also ich habe eigentlich zwei Zielgruppen, die ich hier betreue. Ja. Ich mache das auch nicht von morgens bis abends, sondern immer nur zwei, drei, maximal drei Patiententermine pro Tag. Warum? Weil es A, irgendwann dann keinen Spaß mehr macht und B, wird das immer mehr so eine Art Durchschleusen. Das möchte ich nicht. Ich möchte also die maximale Qualität auch bei jedem ins, ins Spiel bringen. Und ich mache gerne auch nebenbei noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Artikel schreiben, recherchieren, lesen und so weiter. So, davon profitieren die Kunden ja auch. Und äh, ich habe im Grunde zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind die, die äh, multisystemerkrankt sind. Also Leute, die ganz unterschiedliche Symptombilder haben. Du hast gerade Brain Fog erwähnt, das ist ein Symptom. Ähm, aber vor allen Dingen Leute, die fehlende Leistungsfähigkeit haben. ja Nicht genau wissen, wo es herkommt. ja, Wo vielleicht die Nahrung eine Rolle spielt, wo vielleicht äh, Defizite eine Rolle spielen, Mikronährstoffe. Aber wo natürlich auch das Gesamtsystem irgendwie äh, infiltriert sein kann durch virale Belastungen, durch, durch Umweltbelastungen, was auch immer. Da, wo im Grunde der Hausarzt und der, der der Facharzt nicht mehr so richtig weiterkommt, weil er die Puzzleteile nicht zusammenlegen kann. Ja, das ist so die eine Zielgruppe, die ich habe. Die andere Zielgruppe sind Hochleistungssportler, die sagen, an welchen Schrauben kann man denn noch drehen? Ja, Ich möchte jetzt Olympiasieger werden, ich möchte jetzt in die Nationalmannschaft, ich möchte jetzt ins Team oder was auch immer. Also das sind dann ne, Bundesliga-Profis oder so, die dann überlegen, okay, an welchen Schrauben kann ich drehen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Level. Einige wissen schon sehr viel und andere fangen wirklich an bei Adam und Eva. Also die sind vielleicht top in ihrer Sportart, haben aber noch nie was von Ernährung gehört. Das ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die Sportler ausgebildet sind. Ja. Und mein Ziel ist immer, gerade bei den Sportlern ist immer, dass sie mich nicht brauchen in zwei Jahren, also nicht abhängig sind von mir, sondern dass ich sie in Schule eine Weile Sie eine Eigenkompetenz entwickeln, wir immer mal wieder nachkontrollieren, Kontrolltermine machen und sie dann aber selbst entscheiden können. Weil ich bin ja nicht immer dabei. Die Leute sind heute in Australien, morgen in Amerika, übermorgen in Afrika. Ja, und da sitzen sie im Hotel und dann müssen sie selber entscheiden. Es geht um die Kompetenz. Sehr schön.
1: Du hast mir das Buch angesprochen. Was, äh, wann kommt das?
0: Ja, wir haben das Manuskript jetzt fertig. Jetzt müssen wir mal sehen, wie die nächsten Schritte gehen. Vielleicht Mitte des Jahres. Ich bin gespannt. Ja, da geht es so im Übrigen um Lebensstilmedizin. Lebensstil. Da geht es um unsere, unsere Untersuchungen, die wir gemacht haben in der Wildnis. Da haben wir vier Studien gemacht. Und da haben wir eben gesehen, dass so einen bestimmten Mix an Lebensstilfaktoren, dass wir dadurch die Blutwerte wahrscheinlich viel schneller beeinflussen können, als wir das durch monokausale Ansätze machen. Also nur Bewegung oder nur Medikamente oder nur Ernährung. Die haben wir einfach alles zusammengenommen und haben den Teilnehmern gesagt: so, tut mal so, als wäre die nächsten vier Tage Steinzeit. Ja, und das haben wir dann untersucht. Und da kamen ganz tolle Sachen dabei raus. Und ich denke, Elemente aus diesem Programm kann man auch, kann jeder in sein eigenes Leben integrieren.
1: Also alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich natürlich in, dem, äh, in den Shownotes. Auch deine Webseite, deine Ausbildung, deine Bücher. Genau, wie man dich finden kann. Ja, dann danke ich dir bis hierhin. Sehr gut. Ähm, ein Satz zum Schluss. Wenn du jetzt irgendwie ein Plakat aufhängen könntest, was jeder sehen würde, die ganze Welt. Was wäre so eine Nachricht, die du der Welt
0: übermitteln würdest? Jetzt aktuell oder zu, zu irgendeinem Thema?
1: Erste, erste Antwort, die dir kommt.
0: keine Panik. <lacht> da ja. würde draufstehen, keine Panik. Schön. Warum nicht? Weil wir die nicht haben müssen. Ja, weil Panik ist schlecht fürs Immunsystem. Stress ist ganz schlecht. Mentaler Stress ist super schlecht fürs Immunsystem. Und wenn wir uns stressen lassen von den vielen Medien um uns herum, dann tun wir nichts Gutes, dann wäre es besser, die ganzen Dinger mal auszumachen und einfach mal einen Spaziergang zu machen, durch den Wald zu joggen oder, keine Ahnung, die Handel auf die Terrasse zu nehmen, ein bisschen Bewegungstherapie. Und äh, ja, das wäre so mein, mein Spruch. Sehr schön.
1: Ja, dann lassen wir das genauso stehen und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast verstanden, warum Omega-3-Fettsäuren und speziell EPA und DHA so wertvoll für unsere Gesundheit sind. Und ich möchte gerne noch da anführen, dass ja es durchaus da Kontroversen gibt, aber ich seit Jahren tatsächlich EPA und DHA bzw. mein Omega-3-Index und meine Omega-3-Ratios messe und im Blut bestimmen lasse und definitiv sehen kann, okay, es geht mir großartig. Meine Schwermetallbelastung ist sehr, sehr gering. Da fühle ich mich sehr, sehr gut. Auch die lasse ich messen. Und ich habe sehr, sehr gute omega 3 zu omega 6 verhältnis Tatsächlich habe ich ein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis von 1 zu 2 bzw. Omega-6-zu-3 von 2 zu 1. Und ich fühle mich großartig dabei, und deshalb kann ich aus meiner Erfahrung, das ist eine N gleich 1 Studie, auch sagen, hey, das funktioniert und das ergibt Sinn. In meiner Praxis mache ich es auch so, dass ich Fischöl supplementiere und ein- oder zweimal die Woche Fisch esse. Also ich esse etwas Fisch, nehme dazu dann manchmal Chlorella oder Aktivkohle Tabletten, aus dem Grund, damit ich Schwermetalle gleich binde, falls da Schwermetalle drin sind. Aber wie gesagt, nicht öfter als ein bis maximal. Zweimal pro Woche esse ich einen fetten Fisch. Und wenn ich keinen Fisch esse, dann ja, supplementiere ich mit Fischöl. Ich finde es auch nicht schlimm, das mal zu vergessen, weil letztendlich der Ansicht bin, okay, wenn ich mal äh, das Ganze intermittierend nehme, also mal ein, zwei Tage nicht, dann wieder drei, vier Tage in Folge nehme, das ist letztendlich für meinen Körper etwas sehr, sehr Gutes. Also keine Panik. Am Anfang fängst du am besten erstmal natürlich so an, es kontinuierlich zu nehmen. Ich persönlich mache das Fischlücken auch einfach in meinen Smoothie rein, weil da schmeckt man es nicht mehr und da wird es auch super aufgenommen, weil es natürlich mit Nahrung aufgenommen werden sollte. Wie im Postgrad schon ein paar Mal gesagt, wurde der Podcast oder wird dieser Podcast dir präsentiert und gesponsert von meinem Partner Norda, den ich absolut vertraue und dem du auch vertrauen darfst. Wie gesagt, die ganzen Produkte sind zertifiziert, ähm, Sperrmetall geprüft und ja gereinigt. Deshalb sind die jetzt zertifiziert und danach ähm, geprüft worden. Wenn du Norsam-Produkte probieren möchtest und einfach nehmen möchtest, dann sparst du mit dem Code THINKFLOWGROW15 alles klein und zusammen 15% 15% auf deine Bestellung. Ich würde dir auch empfehlen, das Ganze vor und nachzumessen. Also messe deinen Omega-3-Index und dein Omega-3 zu 6 Verhältnis und gut, äh, supplementiere dann Änder deinen Lebensstil entsprechend und messe dann nach 6 Monaten wieder nach. Dafür empfehle ich dir die Tests von Lykon. Du kannst mit Lykon einfach einen Omega-3-Test nach Hause bestellen, nachmessen, zu Hause ohne Arzt machen und nach sechs Monaten das Ganze wieder machen. Ja? Auch bei Lykon sparst du 15%. Tatsächlich mit genau dem gleichen Code wie bei Norsan, Ringflowgrow 15 also meine Empfehlung, Lycon 15% sparen mit Thinkflow Grow 15, am besten gleich zwei Tests, die du nach sechs Monaten dann wiederholen kannst und dazwischen supplementierst du mit Norsam. Das ist meine Praxis, die ich seit Jahren mache und wo ich bei Patienten und Klienten sehe, bei Klienten sehe, dass es auch sehr, sehr viel Erfolg hat. Genau. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasten lässt und auch bei Spotify, was seit neuestem auch geht. Dann lass mir auch gerne dein Feedback und teile diesen Podcast in deiner Story auf Instagram. Auch das hilft uns. Wenn du Fragen zum ganzen Thema hast oder vielleicht auch eine kritische Meinung, kritische Anmerkung, dann lass mir die sehr gerne zukommen. Ich sende jede Woche ein Newsletter mit Dingen, die mich bewegen, wo ich der Meinung bin, die sollten auch dich bewegen. Wenn du dich in den Newsletter eintragen willst, dann kannst du es auf meiner Webseite www.linkflowgrow.com tun oder meinem Linktree auf Instagram. Da fährst du dann auch als Erster, wenn mein neuer Online-Kurs, der Besser Bewegen Integrative Movement Kurs, online kommt, wo ich mein ganzes Wissen, meine Erfahrungen der letzten ja, 15, 20 Jahre Bewegung in verschiedensten ja, Formen und Sportwissenschaft vereine, um dir letztendlich Bewegung erfahrbar zu machen. Das Ganze lernst du einerseits im Online-Kurs, aber natürlich auch in meinen Live-Workshops, was eine ganz, ganz neue Erfahrung ist und eine, ja, eine viel intensivere Erfahrung. Optimalerweise machst du natürlich beides und wenn du Online-Kurs und den Live-Workshop buchst, dann kriegst du natürlich einen Wandelpreis. Gut, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.